0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Ricen Abaque, lá esgotado, que hoje está no lugar da nossa querida Bárbara Guerra, que está de folga. Almirante Nelson e o seu pedalinho. O biase, Biasi, Bonfim, que é o Manuel, a Alice, a Isadora e por fim, bom dia para você, meu melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, aí Abac. Abac. eu não preciso repetir, mas eu repito, é o craque.
1: Muito bem, então vamos falar, começar aqui os trabalhos falando do STF que decidiu que quem não se vacinar está sujeito a sanções, como destaca hoje uma ampla reportagem aqui do Estadão. Ô Neumann, que razões levaram o, o governo federal se expor desse jeito, a uma derrota lá de goleada na Suprema Corte do país?
0: Essa saber se foi 11 a 0 ou 10 a 1, agora que foi goleada, foi. O voto do, do Cássio Nunes Marques, como se espera, ninguém entende direito em que lado está. Né? Aliás, o Raiz, antes de responder a você... Eu vou dizer a você que o seu fã número um, o Zé Guilherme, que às vezes eu encontro aqui na rua, né? é. todo mundo de máscara, está estranhando porque é que a Carolina não voltou ainda. Ele sente muita falta da Carolina. Dia
1: 28, Zé Guilherme. 28 ela está aí. E eu não estou. Dia 28 estou de folga.
0: Está vendo? A, a, a vida não é perfeita, né, Zé? Guilherme? Aliás,
1: eu já vou avisar o Zé Guilherme que o Neumann também não está a partir do dia 28, é isso? Exatamente. Você trabalha, que semana que você trabalha aqui?
0: Trabalha, trabalha com você. Trabalha, trabalha com você comigo
1: Natal. na semana que vem. Então, é, na outra, é um... a Carol volta e nós estamos de folga.
0: É um golpe muito grande para o Zé Guilherme, nós dois fora. Viu?
1: Isso, ele deve estar preocupado <risos> agora.
0: É. E mais um revés para o, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por 10 a 1, né, é, que estados e municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade da imunização e até mesmo impor restrições para quem se recusar a ser vacinado. A medida, contudo, não significa vacinação à força, sem o acontecimento é do indivíduo. Isso aí é tudo lorota do, do Bolsonaro. O que aconteceu é que os, o Supremo deu a estados e municípios do país inteiro o poder de definir sanções contra indivíduos que não queiram ser vacinados. E já existem hoje. Né? É, por exemplo, ninguém consegue viajar para o exterior sem vacinar contra a febre amarela. As crianças têm carteira de vacinação para frequentar escolas públicas ou particulares, a, a carteira é, de vacinação também é exigida em concursos públicos, em pagamento de benefícios sociais. É, o, o integrantes da corte, ouvidos pelo, pela reportagem do Estadão, compararam a, a controvérsia com a questão do voto, que é obrigatório no Brasil, mas o eleitor não é forçado a comparecer à sessão eleitoral. Se o eleitor não vota e não justifica, aí está sujeito a sanções. A lógica em torno da imunizante é, contra o novo coronavírus seria semelhante impor restrições a quem se recusa a vacinar. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, com a sua é, campanha, com a sua cruzada para todo mundo se angustie, né? é, então é, explicar, é bom explicar isso por passivo Pazuello, né descartou a possibilidade de haver vacinas, para a Covid Para toda a população brasileira Até o fim de 2021 Ele fez a afirmação ontem Defendendo o voto do, do Empregadinho dele, Cássio Nunes Marques Que ele colocou lá para isso Para votar, para defender a sua é, A sua A questão, Raíssa Eu não entendi Quer dizer que vão dizer, então vou gastar 20 bilhões Para comprar vacina E não vai ter vacina para todo mundo? É isso eu, é para que, é que serve? 20, 20 bilhões? Do, 20 bilhões dá para comprar, sei lá, 500 milhões de vacinas. Que história é essa? Ah, como diz o, o Editorial do Estadão hoje, mais uma vez, primoroso, o homem que calculava. Até me lembrei da minha adolescência, porque eu lia muito Mal Bataran, era um dos meus yeah. autores favoritos. O, o homem que calculava, o editorial, o presidente que calculava. É preciso uma, do, uma dose cabalá de polianismo. É, disse, registrou o editorial, num cacete sentido contra o presidente que calculava e o ministro que não sabe calcular. Aí se abate, o crack
1: Bom, outro aspecto aí dessa tragédia toda, Neumann, é que o país voltou a registrar mais de mil mortes diárias pela Covid, conforme retrata hoje o Estadão. 1.054 é o dado do consórcio de imprensa, do qual o Estadão faz parte. Bom, queria uma análise sua das causas de mais esse recorde trágico, triste, nessa época do ano, né fim de ano, que a gente talvez lá no começo imaginasse que não seria assim esse Natal, não seria assim esse Ano Novo.
0: Eu, pelo menos, esperava ter passado a pandemia. Não passou, vamos aqui continuar todos nós em home office. Né? O consórcio de veículos de imprensa, já que o Ministério da Saúde não teve é, continuidade na divulgação dos dados, nem é nem é confiável a sua divulgação, né? Divulgou novo levantamento da situação da pandemia. É, segundo os dados consolidados às 8 horas da noite de ontem, o país registrou 1054 mortes pela Covid nas últimas 24 horas, chegando ao total de 184.876 óbitos e razões para angústia não apenas das famílias desses que morreram, da como das pessoas, dos brasileiros que ainda podem entrar Nessa estatística funesta. O, o, o país não registrava mil óbitos, é bom informar isso ao idiota do omisso do ministro, em um dia desde 15 de setembro, quando foram registradas 1.090 mortes. Mas agora nós estamos é, passando exatamente até esse recorde. Né? Com isso, a média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias foi de 725, o maior valor desde 21 de setembro quando a, a média mortal foi móvel foi de 748 mortes por dia em uma semana a variação é de 27% é, crescendo em comparação à média de 14 dias atrás ah, ah, você sabe o, o que eu ando procurando do jeito que o Diógenes procurava né, um homem direito né e sabe com aquela lanterna o osmar terra é Porque agora, o, 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 você sabe o que, é que aconteceu, Raíssa? O rei Osmar da Suécia... É. Ah, materna? ele admitiu, Não. né? O rei ele ele da admitiu Suécia. falhas. Então, o, o, o grande exemplo, é, até agora, de terraplanistas, babacas, idiotas, como esse os Terra, era o, a Suécia. A Suécia é uma exceção. Pois bem, o rei da Suécia, o rei Carl. 16o Gustav, em Cadeia Nacional de Televisão, disse: temos um grande número de mortos e isso é terrível. Eu estou esperando que o senhor Osmar Terra convença o seu ídolo Jair Bolsonaro a fazer o mesmo. As causas, aí se perguntou, são indiferença, descoordenação, falta de empatia, incompetência do presidente Jair Bolsonaro e do ministro, o passivo Pazuello. Incoerência e covardia de governadores e prefeitos que não têm coragem de fazer um lockdown um, um para valer. E falta de consciência e de empatia da própria sociedade para deter a velocidade do contágio. É a tragédia geral brasileira, meu amigo Raíssa sem Abaque, o ídolo do Zé Guilherme.
1: Bom, vamos falar também, ô Neumine, outro assunto de uma lei né, no Senado, que pode frear a concorrência no transporte, como destaca hoje uma reportagem do Estadão. Queria que você falasse um pouco do, dos motivos para esse tipo de medida adotada lá pelo Senado.
0: É, o motivo é a força dos lobbies. Né? O lobby do transporte rodoviário interestadual se manifesta no, no Congresso e também na, no Supremo Tribunal Federal, você se lembra... Do, da verdadeira fábrica de habeas corpus que está na gaveta pronta para ser assinada que estão na gaveta prontas para serem assinadas pelo Gilmar Mendes para toda aquela elite corrupta que confessou seus crimes inclusive mas que é, essa elite é toda solta o tempo todo é, pelo Gilmar Mendes né? o, essa essa elite é, de donos de empresas de, de, de ônibus contam com a aliança, não apenas no Supremo, mas também no Congresso no Senado, principalmente, que aprovou mudança nas regras de transporte rodoviário interestadual, não sei porquê, porque é que tem que ter mudança, mas na prática, sabe-se que é para feiar a concorrência no setor e suspender mais de 11 mil novas linhas em todo o país. O relator do, do projeto é um senador chamado Asir Gurgax, que é fazer o PDT de Rondônia, ou seja, a esquerda a favor é, do lobby dos donos de, de ônibus, é, inclusive aqueles que não têm condições de, de circular e que terminam matando gente como aquele ônibus que vinha de Alagoas para São Paulo e que matou um monte de passageiro lá em, em, em João Malevade, em Minas Gerais. Né? O, o texto foi alvo de disputa entre o Senado e o Ministério da Infraestrutura nos últimos meses, o senador Rodrigo Pacheco, do Demo do Minas, Nome do Davi Alcolume para sucedê-lo na presidência do Senado, emplacou durante as negociações uma indicação para a Agência Nacional de Transportes Terrestres do advogado e ex-deputado estadual Arnaldo Silva Júnior. É lamentável, é trágico ver os representantes do povo a serviço dos monopólios. Distanciamento da vontade e do direito do cidadão pela representação democrática dele, Raíssen Abac, o craque.
1: Neumann, e outro destaque que tem a ver aí com o Congresso Nacional, o Estadão destaca em manchete que o Congresso atropelou, está atropelando, hein? pode atropelar mais ainda, por isso que eu estou falando no gerúndio, ainda vem mais coisa por aí. A, a agenda aí do, do, do Ministério da Economia. Queria que você falasse um pouco das consequências para nós aí no dia a dia.
0: É, doutor, a coisa está feia para o senhor Bolsonaro lá no Legislativo e, e às vezes até... Ele tem razão. Agora, o, o que é que acontece? Cadê o Paulo Guedes, hein, o... o Raíssa? Será que você marcou alguma partida de Gamão com ele lá em Mogi, no, no não. ano novo? Não, hein? não. não. É porque ele sumiu. Vai ver, ele está dando palestras por aí, né? O certo é que é, até na, na, na lei que lança as bases do orçamento para 2021, afastando o risco de apagão, os parlamentares aproveitaram a correria do plenário para engatar artigos que conferem prioridade à obra do Ministério do Desenvolvimento Regional e desengavetar projetos que criam brechas para permitir novas contratações em 2021. São votações que desde os tempos do Eduardo Cunha, o caranguejo, ganharam o nome de votações do fim do mundo. Né? Aquelas sessões legislativas que fecham um ano e onde o inesperado acontece, incluindo a LDO, cara. O, o programa Casa Verde Amarela como prioridade, os 59 programas de qualquer tipo de bloqueio e priorizando gastos com saneamento, uma, uma farra de gastos, né? unindo a fome dos representantes com a falta de vontade da cúpula do executivo, o o CRAI. E
1: eu vou te perguntar agora também, para você fazer uma análise da principal manchete que está aqui na capa do portal do Estadão neste momento que é sobre a figura do advogado de garantia. Advogados tentam deter o veto, ao advogado não, ao juiz de garantia. A manchete advogados tentam deter veto a juiz de garantia. É, queria saber dessa reivindicação, o que, que ela pode ajudar a aumentar a impunidade que já é elevada, né, aqui no país?
0: É só pedir o Alexandre Ramagem para ele fornecer os, as declarações de imposto de renda dos advogados que, que trabalham abertamente pela impunidade, e, e os representantes da sociedade não estão nem aí para a vontade popular. É o que eu tenho insistido em chamar de crise da representatividade de uma democracia representativa, que nem é democrática, nem representa ninguém. Mas os nomes são os de sempre, né? Inclusive todos também beneficiados pelos julgamentos que andam soltando. Por exemplo, o advogado do Lula, Cristiano Zanin, que faz parte dessa curiola dessa, lá da, da questão do transporte público lá no Rio. Rapaz, não faltam tragédias na pandemia, viu, Raíssa? Raíssa abate o craque.
1: E para fechar, vamos ter que falar aqui de um caso que é rumoroso aí, está sendo apurado. A deputada estadual Isa Pena, que denunciou o colega, também deputado estadual Fernando Cury, por assédio sexual na Assembleia Legislativa de São Paulo. O que, que você diz sobre isso, Neumann?
0: Uh, uh, a maior... Prova contra o tarada é a Câmara, a Câmara de Celular, a Câmara da, da Assembleia flagrou o deputado, é, digamos, acariando a, a lateral do seio da deputada, a colega dele, é, é, a Isa Pena. E são da esquerda, viu? O Fernando Curi, que é acusado de, de ter assediado, é de cidadania. Cidadania não é um antigo partido comunista, é, não, são de esquerda, os dois, era é do PSOL, né? É, o, o, a, o vídeo mostra. Acabei de ver aqui a Isa Pena conversando com o presidente Cauê Macris, do PSDB, quando o deputado Fernando Cury, da Cidadania, se aproxima da mesa, fica atrás da deputada e coloca a mão na lateral do seu seio. A frase da deputada é completamente é, digna de registro. Me sinto enojada. E é motivo para nojo mesmo. Né? Ela disse que o assédio é uma constante nos espaços políticos do poder. Segundo ela, esses homens têm uma vivência de como se fossem deuses, autoridades inatingíveis pelo povo o parlamentar disse olha dei apenas um abraço peço desculpas disse, não não é um abraço e realmente quem vê o filme a teoria do abraço é um abraço desnecessário o abraço não é bem vindo nessa época de isolamento social e ele em vez de estar constrangido e triste devia rasgar as vestes e por cinza na cabeça e está apelando para o próprio cinismo. Eu nunca ia fazer isso na frente de 100 deputados. Na frente de 100 deputados e da Câmara, companheiro, pelo amor de Deus. Companheiro, que é comunista, né? Camarada. As imagens são constrangedoras para o deputado, para os seus eleitores e para toda a, usando o nome do partido dele, cidadania paulista. Aí se abaque, o craque, aquele que só toca cotovelos. Durante a pandemia.
1: <risos> Bom, vamos nos despedir então, é isso?
0: Contas.
1: Então vamos lá. Mas segunda estamos aqui. Plantão de Natal começando na segunda-feira, hein? Sim, senhor. É três. É dois. É um. pé! Inter...